0: Всем привет! В эфире очередной подкаст Медача, и на этот раз его вести буду я, Александр Головин. И беседовать я сегодня буду с Константином Шишкиным, врачом-хирургом, который ушел в сторону экстремального туризма, обучения первой помощи и того, что в США называют Wilderness Medicine. Привет! Да. А, а, дико, да, О дикой природе, походах и первой помощи мы сегодня как раз и поговорим. Константин, давай начнем с того, что получше познакомимся, да? расскажи У -у -у. немного о себе, как так получилось, что ты стал заниматься тем, чем занимаешься сегодня?
1: Ну, если совсем издалека рассказывать, и вообще в детстве хотел стать то ли летчиком, то... то И увлекался авиацией. Но в какой-то момент 90 в 90-е наверное, в классе в 7-8, как-то произошел перелом, мы с товарищем подумали, может быть, не без участия родителей, и вот решили, что стать врачами, это более... Как-то, я не знаю, более востребованная профессия или еще что-то. Я не знаю, почему произошел перелом, но моя бабушка, невропатолог, была рада этому Вот И когда э, пошел в медицинский, медицинский, медицинский университет, э, цель была стать хирургом. Я стал хирургом. Э, да, и, Но уже э, в институте я начал заниматься такими вещами, как туризм, альпинизм. То есть, не скажу, что это экстремальные какие-то в экстремальных каких-то вариантах, но тем не менее. То есть быть в лесах, быть в горах ну, – такое, такое увлечение. Да. Угу. И, естественно, когда ты идешь поход, то, что ты врач, это, это прямо козырь, тебя прямо берут. Потому что ты учишься в институте, задают вопрос, а вот скажи, скажи мне, как врач, это классика. Ты же врач, а, ты да. все должен знать. Да, да, да. То есть, врач – это такой вот филиал Википедии ну, в, том, в этом смысле. А, и в какой-то момент просто начали спрашивать, а как оказывать первую помощь? А, как, вот, а давай ты нам расскажешь? А давай И все, пожалуй, началось, когда я еще не закончил даже еще институт, Но с 2001 года я уже начал проводить занятия по первой помощи у хорошего у товарища, который организовал организовал один из первых в Иркутске центров по подготовке промышленных альпинистов. С этого все и началось.
0: То, то есть для людей, которые не медики, а просто увлекаются тоже -то Да, Да, вещами.
1: то есть которые связаны вот с туризмом, mm -hmm. ну, в основном так. И, естественно, уклон сразу же, какие вопросы задавали, они были с уклоном вот в, эту, в экстремальные условия, в отдаленные условия, в сторону каких-то импровизаций, шин, повязок из того, что есть. Ну, логично, да, потому что там ресурсы ограничены. Вот, вот. И этим занимался параллельно с основной деятельностью. То есть я стал хирургом, выучился на хирурга, выучился на онколога. Я работал в онкологии, в онкологическом диспансере в Иркутском. 9 лет проработал. Но вот это увлечение постепенно нарастало, нарастало, нарастало. И в какой-то момент она стала моей основной работой. Я понял, что мне этим заниматься интереснее, чем официально. Чем, скажем так, чем медицины чем клинической медицины mm. да в какой-то тот момент а,
0: ну, то есть и ты также продолжал ходить в походы все это время и ну да ага. да развивался и там а, ты обучался в США
1: да ну, интересная очень история и я бы сказал такой переломный момент был для меня почему я некоторое время ну, я обучал бригадиров. Бригадиров общественной организации «Большая байкальская тропа», организация, которая занимается обустройством троп на Байкале, они очень тесно сотрудничают с иностранными волонтерами, с иностранными... Ну, ну то есть такая интересная вообще общественная организация. Я у них проводил курсы первой помощи для бригадиров определенное время. И в какой-то момент они сказали, ну, давай мы тебе просто сделаем. То есть есть возможность по гранту отправить тебя на обучение, то есть мы тебя отправим, а ты нас будешь учить гораздо лучше. Несколько лет. Но, естественно, я, я согласился, ну, ну, в, в, согласился в том плане, что действительно интересно побывать там, увидеть, это, увидеть медицину американскую, скажем так, изнутри. Причем, это что это был за курс? Это обучение на уровень EMT, ну, я не знаю, что, как это можно сказать, как это можно перевести на русский язык, потому что у нас аналогичное понятие нет. Это начальный уровень работника скорой помощи. То есть мы знаем парамедиков, но основная рабочая сила это EMT emergency medical technician. Mm. Вот. И это обучение, этот курс был направлен на обучение EMT в условиях именно вот, wilderness. Вот. Именно, именно в диких условиях то есть импровизации, принятие решения тактического. Это был курс в течение месяца и. Прямо очень интересный курс. Я туда поехал врачом, и там нас было врачей всего двое. Я и один врач патологонатом из Нью-Йорка, который тоже увлекается экстремальным туризмом. Я для себя открыл очень много нового, гораздо больше, чем ожидал.
0: Например, что, -что, -что, -что было то самое неожиданное? <самefis> <самefis> а,
1: ну, а, а правильно я понял?
0: Про про прости, пожалуйста, правильно понял, что вот у вас было двое врачей, а остальные, значит, это не медики, которые тоже обучались на ИМТ. То есть там можно, да,
1: можно так? Да. Любой человек может обучиться на МТ. То есть человек э, решает, что я хочу, я хочу лечить людей, я хочу работать на скорой помощи. Он проходит курсы в течение месяца, он уже работает на скорой помощи. Э, то есть там подход несколько другой. Это одно. один из моментов, который удивил. У них нет понятия врач-скорой помощи. У них есть Emergency Medical Technician, и который может стать повысить свой уровень, стать парамедиком. А парамедик – это человек, который уже принимает больше решений, который может принимать решения в использовании препаратов определенного списка в пределах определенной своей компетенции. Вот. Но, но у них там нет врачей. Например, парамедик, с которым я общался на одном из дежурств скорой помощи, и это тоже было интересно, он в прошлом, в прошлом работал... На свете, то есть он организовал свет на турах группы YouTube. Ему эта работа надоела, он сказал, что я решил, что я создан для чего-то большего. А, По-моему, ему на тот момент было около 50 лет. Класс. Вот. Да, он такой он такой хиппи в возрасте. Вот. И на тот момент, он недавно, когда я с ним общался, он уже недавно закончил курсы медиков, он прямо вот намеревался ехать куда-нибудь в Африку. О, я, он,
0: я вот знаю, что в США не только вот в скорой помощи есть так, такая история, что не медики могут в ней оказаться и работать. А у них же есть там еще система коронеров, да, которые угу. медицинскими вскрытиями занимаются. Угу. И тоже там может стать практически любой человек, в плане того, что это избирательная должность, на которую избирают.
1: Ну, я, честно говоря, в этом не особо ориентируюсь. А я просто вот да, вспомнил, да,
0: потому что да. был патологан ну, из Нью-Йорка в этой истории. Угу. Да, как-то <laughs> да, да. Родилась ассоциация. А, так, что-то еще было? Было такое поразительное?
1: Да, поразительно было. Я туда ехал уже как врач. Меня-то воспринимали как врач из России.
0: Это в хорошем смысле? Это в, нет, в
1: хорошем. А в хорошем смысле. Им было интересно, как у нас организована медицина. И я вам так скажу, они очень многим вещам завидуют. Мы даже не предполагаем, они многим вещам завидуют.
0: Н назови парочку.
1: А, парочку вещей. Во-первых, всех тех пациентов, которые вызвали скорую помощь, привозят в приемное отделение. Врач приемного отделения, с которым я общался, говорит, у вас замечательная медицина, у вас сортировка проводится на уровне скорой помощи. У нас везут всех зубная боль, перелом шейного отдела позвоночника, просто судороги или просто, просто боли в сердце. Везут всех. И врач приемного отделения обязан знать все. Он, вот он, он сортирует. Он, он первичное значит, звено сортировки. Это один момент. Ну и в плане страховой медицины очень много интересных моментов. То, что у мои знакомые, мои друзья, люди, которые меня окружают, очень часто жалуются на нашу медицину. Но она гарантирована. Но она, она может быть плохая, но она бесплатная. А... Нет, я не, не, я не скажу, что она плохая. Мы почему-то привыкли так вот говорить, что у нас плохая медицина. У нас очень, очень неплохо. Я видел там, я видел здесь. Да, у нас нет многих вещей, которые есть там. Но... У нас есть многие вещи, в частности, гарантии медицинской помощи. И от нас никто не потребует заплатить за УЗИ ну, какие-то сотни долларов э, за экстренное. Ну, вот, Все в сравнении познается. Да? Все познается в сравнении.
0: Понятно. Я один месяц своей жизни проходил практику на скорой помощи. Еще свежие воспоминания, каково это было. И действительно, многих пациентов мы не довозили, потому что вот на уровне бригады принималось решение, что... Ну, может, не надо, да, и иногда сами пациенты отказывались, и у них было такое право, да. Даже не приходило мне никогда в голову подумать, что бывает как-то по-другому, что действительно всех пациентов просто с копом в приемное отделение, потому что в приемном отделении я тоже работал, и вот у меня сейчас прям это. флешбеки начались.
1: Пациент может отказаться, ага. он, сказал, он может сказать парамедику и им тебе сказать, что я не поеду. Ну, это может быть. Но на месте решения они не принимают. То есть это...
0: Интересная, интересная система. Вот в США есть вот эта система, да, что человек без медицинской подготовки может пройти курсы, условно говоря, первой помощи да, и стать работником этой структуры. Ну, или скорой помощи, или какой-то такой
1: да. смежный. Да, он может стать имт Угу, Если сейчас это начинается.
0: А есть ли вот в России какая-то такая та, похожая схема, да, когда человек может пройти курсы первой помощи и работать вот как по, по, по этому направлению, где-то где у нас?
1: О, нет, в медицинской организации он работать. Но я вот сейчас на скидку, наверное, нет. А у нас то можно пройти? У нас на некоторых предприятиях, в частности, вот на одном из предприятий, которые, на котором обучаем первой помощи, там есть такой проект добровольец спасатель Что туда входит? Это обучение первой помощи, причем такое расширенное, хорошее обучение первой помощи, неформальное, а прямо, прямо... Ну, то есть прямо на несколько дней обучения. А, обучение пожарным работам, а, то есть тушение пожаров, обучение а, газоспасательной работы, да. Они не медицинские работники. Они, то есть, у нас нет такого понятия EMT, у нас нет понятия сан инструктор, да, вне, а, вне, арми... ну, вне, так сказать, военной, есть, а, военных структур. Но, а, ну, спасатель это, наверное, вот, это вот такое, что первое приходит в голову. Угу. Но такого у нас нет.
0: Но это все равно ну, такая полуофициальная какая-то штука, да.
1: Э -э, ну да, да, ну, то есть ну, нет такой, такой должности. Нет, э -э, да, Скорее всего, не то, что полуофициально, но да, то есть это люди, которые просто умеют оказывать первую помощь. А,
0: ну и в России такие места и, есть, да, где можно ну, обучаться. Да. да. Да, и обучать первой помощи Давай тогда перейдем непосредственно к, От теории, так сказать, к практике да, И обсудим такие вещи Связанные непосредственно с оказанием первой помощи Можешь поделиться Какие самые распространенные ошибки Начнем, начнем с ошибок да? Начнем с того, как делать не надо Есть вот в оказании первой помощи Что люди чаще всего делают неправильно
1: — Первое, что, допустим, на своих занятиях всегда пытаюсь донести до людей, что первая помощь — это никого лечить не надо. Не надо играть во врачей, не надо что-то что понять. просто сделай. Ведь основное при оказании первой помощи — это вызвать скорую помощь, но ну, если какой-то серьезный случай, и просто сделать все, что от человека зависит, чтобы он дожил до приезда скорой помощи. Но в этом плане вот есть э, много где используется такая схема: дыхание, кровотечение, шок, позвоночник. Да? То есть mm -hmm. главное, чтобы он дышал, чтобы то есть остановить кровотечение. Элементарно, зажать рукой кровотечение и так держать до приезда скорой помощи это уже, это, это уже первая помощь, этого более чем достаточно бывает для того, чтобы спасти жизнь. Люди же начинают придумывать, что то у нас занятий по ОБЖ, допустим, в школе на занятия какие-то по первой помощи очень много есть стереотипов, что если у человека перелом, нужно привязать к нему палочки, да? вот, наложить шины. А ведь надо понимать, зачем надо это делать. И вот это вот отношение к первой помощи, оно очень часто, люди считают, что это сложно, что это слишком много информации, и вот человек просто считает, что это слишком много для меня, да я вообще ничего не буду делать. А на самом деле все очень просто. А, потом, ну, из таких заблуждений, из самых частых, но ну, это везде упоминается, это, знаете, самое классическое. А, если у человека эпилептический припадок, большой а судорожный припадок, это вот ложка, ложку в зубы, это прямо вот, это везде... Ну, это, это на каждом занятии приходится объяснять хотя бы одному-двум людям, почему этого делать не надо. Я, я был
0: свидетелем, как люди пытались это сделать, и просто... Э да, это, тяжело за этим даже наблюдать. Я тогда еще в школе учился, только я э, ну, плохо себя представлял, да, что с собой представляет первую
1: помощь.
0: Э, Но ну, это просто это представление
1: еще того. Да. Ну, ну да, это незнание. Но ну, есть еще много таких нюансов, которые... Приходится мифа разрушать. А,
0: а, а вот мне интересно, а, прежде чем что-то делать вообще, да, вот, оказывать какую-то первую помощь, если у человека, ну, не совсем что-то очевидное, типа кровотечение вот из какого-то места, которое видно глазами, угу. а, и, или если ты не был непосредственным свидетелем происшествия, а, скажем, но это случилось э, вне поля твоего зрения И ты угу. не знаешь точно, досконально, что произошло э, Важно же понять, прежде чем что-то делать Важно понять, а что с человеком Ну, хоть, хотя бы хоть какую-то минимальную диагностику провести Условно говоря, прежде чем начать делать искусственное дыхание Нужно хотя бы определить, что человек не дышит Сам э, Вот есть какие-то, не знаю, базовые вопросы Которые стоит как бы самому себе в голове задать Прежде чем э, вот с э, пострадавшим что-то вообще совершать
1: ну Это называется первичный осмотр. Ага. Ну, если говорить, в принципе, о первой помощи, то первое, что закладывается в голову, всегда закладываем в голову человеку, что безопасность. То есть самое первое – это смотреть не на пострадавшего, а смотреть вокруг. Это обеспечение собственной безопасности. Очень многие годы это не озвучивалось. Пожалуй, именно четкий акцент на этом я услышал в Штатах. Сейчас... Сейчас при обучении первой помощи, конечно, это есть, но это есть, это озвучивают практически все, но на тот момент, в 2011 году, очень многие вещи я оттуда привез, я их слышал уже там, я уже знал про... Ну, многие аспекты первой помощи, которые к нам еще не пришли. Сейчас они у нас есть. Второе. Первичный осмотр. Сознание, дыхание, кровотечение. А, неважно, какие травмы мы видим. То есть, неважно, то есть первое мы смотрим, в сознании он или нет. Ну, почему? Потому что это быстрее всего можно сделать. И мы сразу решаем, решаем для себя. вообще. То есть, ну, если он в сознании, значит, он дышит. Значит, Скорее он всего, да. что он дышит. Вот Сознание, дыхание и кровотечение. И если мы видим, то есть если у человека нет дыхания, то есть абсолютно неважно, что у него еще. Потому что если он не дышит, он, он погибнет. Он не дождется скорой помощи. То есть сделать все, чтобы обеспечить ему дыхание. Uh -huh. вот. И сознание дыхания, допустим, есть, или ну, человек дышит, он осматривает на принятое кровотечение. То есть то, что быстрее всего может убить человека. Ну вот, пожалуй, вот так вот. То есть первая помощь – это алгоритм. Это алгоритм действий. Не надо пытаться поставить какие-то диагнозы. Чаще всего даже вот в медицине смотришь, ну, я не знаю, какая-то медицинская ситуация, и ты понимаешь, что ты врач. Но ты смотришь на человека, и в голове начинаешь, вот, начинаются вот эти вот... Дивдяк. Как говорите флешбек, что у него, инсульт, или что-то, с головой что-то, или сердцем, или еще что-то. А на самом деле алгоритм, алгоритм вот это первое, то есть увидеть то, что угрожает того жизни, а потом уже можно думать. То есть сначала убрать угрозу, то есть решить первостепенные проблемы, потом второстепенные. И вот эта тактика, вот этих алгоритмов, это как раз-таки сейчас то, что приходит с Запада и очень... Ну, ну, не спокойная, вдумчивая постановка диагноза, а именно четкие алгоритмы. Мне вот прямо вот это понравилось. Опять же, это тогда увидел.
0: К слову, да, вот о том, чтобы понять, что с человеком. Если, допустим, мы установили, что он в сознании и дышит, но у него есть какое-то кровотечение, mm -hmm. имеет ли значение, какое у него кровотечение, например. То есть я там с курсов первой помощи, когда то давно у меня бывших, помню, что кровотечение-то, они не все созданы одинаковыми, да и бывают разные. И, ну, условно говоря, отличить пробитый у человека артерия или вена, да, и кровотечение артериальное или венозное, и в зависимости от этого, ну, есть вообще какая-то разница? Или тактика и алгоритм, как ты говоришь, он для всего одинаковый?
1: Вы понимаете? Когда происходит кровотечение, как это выглядит, это, вот, как вот описывают очень часто в учебниках. Э да, ну, при приходится так вот читать э такие фразы, когда, что если вы видите алую кровь, да, то есть алая вытекает, э даже не вытекает на пульсирующей струей. вот это артериальное кровотечение, если это веноз, видите темную кровь, вытекает что-то красное. То есть, видите, обычно мы видим рану, из которой что-то течет. Пока мы смотрим на эту рану, это продолжает туда вытекать с каждой капли крови. Из человека вытекает жизнь. Надо остановить кровотечение. И способы остановки кровотечения одни, одни и те же. Uh -huh. а то есть одно и то же. То есть универсальное это прямое давление. Ну, то есть прямое давление, давящая повязка. При неэффективности, при сильном кровотечении, если это кровотечение из конечности, есть еще дополнительный, скажем так, бонус это кровоостанавливающий жгут. Но это уже как крайняя, как крайняя уже ситуация да, в гражданской. Это я говорю про гражданский алгоритм. Алгоритм, который применяется в военной медицине, он другой, совершенно другие ситуации, другой характер ранений. Поэтому мы говорим именно о гражданских условиях. <связать> ну, ну
0: да, мы нам не про полевые сейчас ранения, <связать> а какие-то бытовые более ситуации, <связать> да? Да. А, ну, Просто у меня, видимо, какие-то зашоренные уже старые представления, которые вряд ли соответствуют действительности. Я пытаюсь сейчас вот привести в соответствие. А, мне когда-то объясняли, что если я вот должен провести, значит, диагностику понять, какое кровотечение, если оно артериально, условно говоря, накладываю жгут там выше ранения, если венозное, то ниже ранения. И, короче, вот какие-то такие. Странные штуки.
1: Это было очень давно, когда да. я слышал. И просто, ну, что делает жгут? Он просто прекращает поступление крови в конечность. Но вот. я это всегда так сравниваю. Если у нас прорвало батарею, мы не можем и остановить этот поток. Мы что делаем? Мы перекрываем кран. Что делает жгут? Перекрывает кран. И неважно, откуда идет. Из подачи воды или из обратки давления.
0: Хорошая аналогия, мне нравится.
1: Ну, просто если кровит бедренная вена... Я думаю, это повод Тоже для наложения жгута Может быть легко ага.
0: Ну хорошо Это вот мы сейчас говорили Больше о таких о оказании первой помощи Условно говоря, в любой среде mm -hmm. А у походов И вообще у дикой местности Есть, наверное, свои особенности Можно что-то mm -hmm. вот Какой-то навык Кроме остановки кровотечений Условно говоря, сердечно легочной реанимации Выделить для Вот такой для походных условий, которым должен владеть или медик, или просто человек, который идет в поход?
1: Вот в походных условиях, и, кстати, вот именно по этому поводу в США, вот, например, есть, существует такая отдельная специальность. Ну, отдельная, скажем так, отдельная дисциплина wilderness medicine. То есть медицина диких условий. В чем, чем отличается? Вроде те же самые заболевания, те же самые травмы. И методы лечения те же самые. Очень много тактических моментов, которые. Ну, так именно вопросы тактики. Потому что а, чем отличается? Первое. Во-первых, помощь приходится оказывать дольше. Если здесь какое-то кровотечение, допустим, или какой-то перелом, допустим, у человека что-то случилось, мы вызвали скорую помощь, и нам фактически нужно. Продержаться буквально какие-то минуты, десятки минут, ча часы. Да? То есть, если это в диких условиях, вам придется принимать решение. То есть это может быть два дня его выносить. И решения тоже бывают разные. Мы можем два дня выносить человека, а это не значит, что два человека взяли, понесли носилки. Это, это неправильно. Я просто помню спас работы, которые... одни из спас работ, в которых участвовал, когда... 40 с лишним человек вытаскивали одного человека с ледника, а нужно было просто за несколько часов просто принести нам буквально пару километров. Умотались все. То есть это... Да, то есть как? Это, это тяжело. Нет, это тяжело. Через рельеф это, это тяжело. То есть два а, человека... это то вот пос, посменно, и все устали. Это посменно. Это Во-первых, это безопасно должно быть для всех. То есть Итак, первый вариант – это взять вот, то есть, человека транспортировать, поставив под угрозу всю группу. А можно ли человека транспортировать? Другое дело вызв... – уйти, то, скажем, отправить группу, чтобы вызвали на себя вот, тоже транспортировку. То есть вот эти тактические моменты. И от этого – как быстро это нужно делать? В каких ситуациях нужна экстренная эвакуация? А в каких ситуациях это может подождать? И прямо это... Прямо это оговаривается. Прямо вот в этой ситуации, да, эта ситуация это не экстренная. Эквакуация нужна, но она может быть отсроченная. А в этой ситуации мы сейчас транспортируем человека, потому что ну, до утра он может не дожить. Вот. Ну и плюс еще в диких условиях же есть определенные ну, ситуации, которые, с которыми не так часто встречаемся вот в быту в городе и не в таком виде. Ну, самый классический пример это высотная гипоксия. Ну, трудно оказаться где-то в городе, в цивилизации, ну, на высоте выше пяти да, Можно, конечно, где-нибудь в Непале, да, но это вряд ли. Вот. А, а потом что, переохлаждение, утопление, тоже очень много нюансов.
0: Угу. А можешь еще какие-то вот накидать более самые распространенные травмы и, или происшествия, кроме утопления и гипоксии? А, Переломы, л... наверное, тоже ча чаще? Или, или там какие-то свои особенности а, Травмы,
1: Травмы, да. Вот, но, наверное, из таких моментов, которые... Но мне как-то особенно близки, в том плане, что э, и сказал в США, очень много нового узнал по этим вопросам. Это холодовая травма, это переохлаждение общее. Э, к примеру, то есть пере, переохлаждение это обморожение. И опять же, у нас при оказании, вот, при, вот, когда инструкции по первой помощи, когда э, читаю, приходится читать. Про обморожение написано хорошо, о том, что, что, что нужно сделать, как, какие бывают виды, какие степени. Тоже интересный такой патогенез момент. Да, это патогенез, да, там, что расписано. И две строчки буквально и человека нужно укутать, чтобы укутать и дать ему на поетию чаем для профилактики переохлаждения. А тот самый нюанс, что, что это вообще на самом деле Это ведущее тяжелое состояние, ну, так, скажем так, самое значимое состояние возможности холодовых травм, от которого человек просто может погибнуть. Это как-то не воспринимается. Угу. А то, что, например, вот от чего погибает заблудившийся человек? Человек просто заблудился в лесу.
0: От переохлаждения, наверное. От
1: переохлаждения. Он не от, он не от голода, погибает, он чаще всего погибает. от переохлаждения. И от чего погибает человек, когда вот лодка перевернулась на озере. Допустим, да, ну, не знаю, на ладоке перевернулась. Лодка выплыть до берега ну, 150 метров. Ну, любой человек, который плавает, он может проплыть 150 метров. Но не доплывает. Почему? Потому что переохлаждение кого у нас мышц он, он тонет но то ну, в, ну, в итоге все равно виноват холод и эти особенности тоже ну, или ну, человек проводился подлет вылез что ему дальше делать вот как, как защитить себя от холода и очень многие нюансы которые сейчас вот, я как раз таки выясняю вот э, тогда услышал и которые сейчас вот, читаю литературу западную можно сказать их у нас просто информация, я в русскоязычной литературе, я просто не вижу этих, а, то есть этой информации Хотя она нам нужна, мы живем ну, такой, в прохладной стране весьма
0: Да, кстати, правда, я тоже сейчас подумал, что действительно это как-то мало вообще проговаривают В этот момент, что про переохлаждение, что с ним вообще делать, условия, когда нет, условно говоря, теплого одеяла и теплого чая
1: И этого мало, теплого да. одеяла и теплый чай, это подойдет для того, чтобы согреть человека, который просто замерз а если у них температура упала на несколько градусов центральная там, этого недостаточно.
0: А что вот в таких условиях нужно делать, если, условно говоря, до ближайшей цивилизации помощи идти там пару дней?
1: О, это прямо такой достаточно большой такой вопрос. Почему? Вот переохлаждение, само... есть легкое переохлаждение. Так, когда человек дрожит, но а, дрожит, когда человек холодный, то есть температура уже опустилась. То есть он уже неадекватен, неадекватное поведение, уже нарушение, а, нарушение координации движений, то есть у него мозг уже страдает. То есть он уже, то есть, скажем так, он уже пострадал. Но вот у американцев есть, вот как раз-таки у них услышал это определение, он еще пока у «Оки-Токи», Хик То есть он может идти, есть, или по крайней мере Стоять он может, то есть он сохраняет позу, да? И, и он может говорить Вот такого человека, это легкое Переохлаждение, и плюс он дрожит, да, такого человека Мы можем согреть, то есть человек то есть, За счет того, что дрожит, он может Мы его завернем, он нагонит себе тепло а если человек уже не воке-токе, то есть он уже мембит, то есть он уже просто, он уже, скажем так, то есть у него, он уже не может сохранить вертикальное положение, он не стоит, он, он не может говорить, у него, он человек уже совсем неадекватен, вплоть до того, что он уже может потерять сознание, уже впасть в кому. Вот э -э все, с человека нужно транспортировать. Согреть его в полевых условиях практически невозможно. Нет, можно предпринимать какие-то попытки, если совсем безвыходная ситуация. Но сам факт, это, это прямо тяжело нагреть человека
0: тут на руку играет то, что человек, в принципе, низкие температуры может переносить чуть лучше, чем высокие. Поэтому я просто знаю истории, когда люди переохлаждались там до совершенно каких-то фантастических температур и в целом выживали.
1: Минимальная температура находится гораздо дальше от нормальной, чем максимальная. То есть минимальная 13,7 принимается. Это зафиксировано. Зафиксирована эта температура 13,7. А при, кстати, а при терапевтической гипотермии. Если я не ошибаюсь, 9 градусов. Mm. Вот. То есть пока что это низкий порог. Теоретически Самый около низкий. нуля. Ну, очень близко к этому, да. То верхнее — это 46,5 градусов.
0: Давай поговорим. Вот Если человек собрался в поход, в какую-то тургруппу в составе, можешь дать какие-то рекомендации, что стоит взять полевую аптечку, имея в виду все возможные тонкости и нюансы, бы. которые могут приключиться с этой группой в походе? Угу. Условно говоря, брать или орбидол, да, <сёк> Или обойтись чем-то другим
1: Это шутка сейчас была Нет, я понял <сёк> <сёк> вот. а -а Вопрос аптечки Это всегда вопрос, который мне задают На курсах первой помощи Когда курсы проводятся для Ну, для туристов, альпинистов Тем, кому это вот интересен вот этот аспект <сёк> а -а Причем спрашивают Какой в ампулах брать обезболивающие. Вот интересный момент в свое время, когда я начинал ходить в поход, я когда старался в аптечку взять там побольше, какие-то ампулы, какие-то шприцы, ампулы бились, ампулы где-то замерзали, где-то еще там. Ну, то есть я как бы прорабатывал эти моменты, то есть как совершенствовался. я за собой заметил, что чем дальше, чем дальше, скажем так, вот развиваюсь, тем меньше препаратов беру с собой в поход. Видов походные условия. Потому что возможности препаратов они достаточно ограничены. Потому что врач, который в диких условиях, он, он очень ограничен а, то есть он очень часто его объем помощи это адекватная первая помощь, более адекватная. Вот. Но всегда, когда собираем аптечку, надо понимать, кто ей будет управлять. Потому что а, все-таки, если а, в качестве медика выступает врач, ну или хотя бы студент-медик, ну да, то есть хотя бы ну, ну, понятно, что студент, ну то есть человек, который понимает, что такое препараты и когда ну, делать, это одно. Другое дело, когда это просто человек, который Далекий от медицины, берет препараты. Но бывает такое вот понимание Просто, что если у человека человек упал, он, у него шок, ему нужно вколоть все, что есть в аптечке.
0: То есть можно больше навредить, чем пользу принести. Да,
1: конечно. Конечно. Во-первых, это юридически неверно. А, Во-вторых, неправильное использование препаратов, а особенно, если мы, это касается препаратов для экстренной помощи. Ну, например, таблетка глюкозы человеку ну, не навредит. Да? А вот э, ампула какого-то сильного обезболивающего, особенно если ну, как у альпинистов часто бывают опиоиды с собой, она, она может очень сильно навредить. Действительно. Да. И этот, одна из таких историй, э, она была описана на Известном, в известном ресурсе Mountain.ru описаны два случая. Вот один из случаев ну, использования препаратов. Один из случаев, э, если не ошибаюсь, это с, был, был, была ситуация на Кавказе, но он такая вот, достаточно универсальная. Падение с высоты, перелом бедра. Ага. Противошоковое мероприятие, чтобы у человека... Ну, как противошоковое мероприятие, противошоковый препарат, что у нас в индивидуальной аптечке в армейской? промидол. Он был у них промидол. Другой вопрос, как промедол там оказался? Это уже. Ну, вот. Но человек погиб. Почему? У человека, сопутствующая черепно-мозговая травма. Не увидеть чередно-мозговую травму, закрытую легко. Угу. То есть, ну, вот. и э, сам по себе эти, то есть, что они делают, апиоиды, опи они могут угнетать дыхательный центр. И да, в лечебных дозах этого, допустим, не происходит. Но наложилось одно на другое. Почему а нельзя их применять при черепно-мозговой травме? Ну, скажем, или, по крайней мере, с очень большой осторожностью. Да, и человек просто перестал дышать. Другая ситуация была. Черепно-мозговая травма. Вы уже видели, что была травма головы и с переломом бедра. И э, человеку, чтобы не развивался отек мозга, ведь знает, что ну, надо как-то как противотечественной терапия, поставили мочегонное и получили шок. Потому угу. что это совпало, это наложилось на кровопотерю, с которой сопровождает перелом бедра, и опять же получили шок, декомпенсированный, в результате варианта 바로... сейчас... транспортировки Человек погиб.
0: Странное решение, если честно. А,
1: решение очень часто принимается. Ну, очень часто вот, люди рассуждают так, что если у человека перелом, надо ему вколоть себе обезболи все обезболивающее, которое есть, и быстрее-быстрее его тащить. Вот, Поэтому я сразу вопрос аптечки, именно препаратов аптечки, я просто закрываю обычными.
0: Хорошо, а если не препараты, что? Перевязочный
1: материал, конечно. Перевязочный материал, да. То что в аптечке? Что еще? А вот можно на перевязочном материале
0: остановлюсь? Есть вот просто еще там всякие кровоостанавливающие средства? Ну да,
1: как раз я хотел тоже А, ну расскажи, какие Да, вот эти волшебные средства. Когда... Когда я начинаю рассказывать, сразу все вспоминают Рэмбо. Первое, нет, не первое когда человек, когда со стола насыпает себе порох и поджигает. Да -да -да. Выглядит красиво. Нет, конечно, нет, не работает. А Есть кровоостанавливающие средства на основе хитозана. И не только. А, это названия такие. Целокс, клот. А, был у нас такой препарат, еще сохраня... сохраняется в некоторых аптечках Гемостоп. Вот, и новый препарат Гемофлекс. Ну, и аналог есть. Да, это работает. И работает там, где, э, там, где это э, для ничего для чего не создано. Огнестрельное ранение конечности. Ну, надо понимать, что это ранение, в котором, но ну, рано, в которой тяжело разобраться, но оттуда очень сильное кровотечение. Особенности э, это ранение пулей на ну, автоматическое оружие. Да, это работает. Брать ли с собой в аптечку, но ну, у меня есть. <смех> то, есть я, то есть у меня целок На случай пулевых ранений, есть. что ли? А, да нет, на, при открытом переломе, да, а -а -а. он тоже может сработать. -то, Какая-то сильная рана с сильным кровотечением, ранение, ну, ранение, допустим, крупного суда, да, тоже может сработать. Но это стоит дорого. <смех> вот. И большинство из этих препаратов, которые в походе, в походе будут носить, они никогда не будут применены. И слава богу. Ну, насколько помню, Гемофлекс, пожалуй, наверное, самые доступные из них стоит около 2000 рублей. Вот. Это,
0: это за применение, условно говоря, или как?
1: Это за применение. Ну, а. ну да, то есть, это салфетка. То есть, это э, Целокс, аналогичная салфетка, пропитанная препаратом, стоит половиной тысячи рублей. Но многие готовы то есть готовы. Ну, да, ну,
0: если она хоть сколько-то хранится, то может все-таки купить да, и 4, 5, 4 или 5 лет. Ну, в целом, неплохо так. Ну, да. Ну, три с половиной тысячи раз в пять лет это можно дать, чтобы...
1: Ну, нет, конечно, да, чтобы сформировать аптечку. Что еще обычно? Перчатки.
0: А, вот это интересно.
1: Конечно, нет. Это интересно. Это у нас вот нет культуры оказания первой помощи в перчатках. В МИД-институте нас научат навсегда надевать перчатки. Когда мы в отделении всегда работаем с пациентом, мы всегда надеваем перчатки.
0: У меня, у меня просто какой видимо, другой опыт. Меня в отделении всегда учили э, экономить перчатки. Видимо, э, ну, я медбратом работал просто там.
1: Своих, ну, с... интересно. Но, тем не менее, защита. Защита, безопасность. Работая в перчатках, это культура. Угу. А не надо контактировать с кровью. Вы никогда не знаете, кому вы оказываете помощь. Ну, вы даже не знаете просто, скажем так, ну, подвергайте себе а, а вот
0: здесь коннотация какая? То есть это защита <связанная> человека, который оказывает помощь, или это да. все-таки забота о том, чтобы не занести там, инфекцию в рану? Это, это,
1: это защита человека, который оказывает помощь. <связанная> То есть на этапе первая помощь – это конкретно защита спасателя.
0: Понятно. Про, про аптечку есть еще что-то, что добавить? Про перевязочный материал и там. Ну, перевязочный материал. Все.
1: Ожоговые повязки в основном ножницы, ага. то, есть, ну, то есть инструмент какой-то такой простой. Но а, препаратов там ну, минимальное количество, я думаю. Ну, есть, ну я, поскольку могу пользоваться какими-то препаратами, то есть... Опять же, вопрос законности, здесь врач, врач, применяющий препараты вне лечебного учреждения, тоже такой интересный вопрос. То есть он по идее он имеет право оказывать тоже первую помощь, а согласно 477-му приказам в первую помощь использование препаратов не входит. Угу. Поэтому тоже спорный момент. А,
0: насколько вообще это актуально, а, ушивать раны, допустим, в полевых условиях? А нужен ли с собой вот такой шовный материал, иглы хирургические или что нибудь такое?
1: На случай, да, если. Да. Когда, я был, когда я был молодым юным хирургом, я носил с собой шовный материал, да. я ни разу не воспользовался им, хотя нет, я ни разу не воспользовался, не, не довелось. И на самом деле, для чего мы шиваем раны? Для того, чтобы закрыть рану. Действительно, но закрывание, закрыть рану можно тоже по-разному. Для этого есть менее травматичные способы, которые ну, элементарно пластырь. Просто лекопластырь тоже mm -hmm. может закрыть рану. А, есть специальный пластырь, который именно для закрытия ран подходит для а, таких ран лица, допустим. Вот. Вот, и это пользуемся. Нет, ну я же... Э, просто для того, чтобы шить рану, ушивать рану, нужно уметь правильно, во-первых, ее оценить. То есть, когда, так сказать, ее нужно ушивать. А, я допускаю ситуацию, что я, как хирург, могу правильно оценить это то есть, и принять решение сделать первичное закрытие раны. Все нормально, да. А, Вас вот. правильно оценить. Во-вторых, ну, для того, чтобы ушивать, требуется обезболивание. То есть, это опять же ну, дополнительные такие моменты. Поэтому, может быть, где-нибудь в рамках какого-то базового лагеря на альпинистском мероприятии, да. Если это поход на несколько дней в горы, я думаю, нет.
0: Ну про набор для трахеостомии не буду спрашивать. И не надо. Хорошо.
1: И на самом деле, кстати, вот если так говорить, то, пожалуй, от него пользы будет больше. Ну как пользы? То есть его вероятность ситуация, когда необходимо, когда он острый, необходим и прямо без него никак. Вероятность возникновения такой ситуации, наверное, даже выше, чем с шовным материалом. Но опять же, это мое мнение. Кто-то шьет.
0: А, ну, хорошо. Есть, наверное, какие-то еще вещи, которые стоит подумать, о которых стоит подумать, прежде чем вот, выходить в поход, условно говоря, мы там собрали, разобрались с аптечкой, шовным материалом, решили там брать его или не брать. Нужно ли знать о том, вот, какие на пути условно говоря, есть населенные пункты, какие там есть больницы и какую помощь там могут указать, в случае чего? И влияет ли это как-то на принятие решений? Что, что вообще нужно знать вот о маршруте и том да. какие учреждения есть на пути?
1: Это обязательно маршрут. Ну, я, в общем-то, из школы, что называется, туризма то есть э, советского туризма. А, то есть я знаю, что такое маршрутная книжка, что такое маршрут, что кто такой руководитель похода, вот, распределение обязанностей в походе, отчет о походе. Э, и прямо поддерживаю, потому что это очень сильно дисциплинирует. И, конечно, когда планируется маршрут, планируются все, все вот эти нюансы. То есть, в случае чего. Куда, то есть куда обращаться? Ну, например, у нас был такой поход, поход шестой категории сложности, но это, это практически месяц на леднике, месяц в Таджикистане на леднике, в полном автономии, с некоторых точек до ближайшего населенного пункта выходить, здоровой группе выходить три дня, вот, через тяжелые перевалы, через прям технически сложные перевалы. И да, и там прямо очень большие проблемы. Там, там поскольку я там был в, в роли врача, ну, я в каких-то местах очень сильно беспокоился. И опять же. Да, очень тяжело понимать, что вертолет себе обеспечить будет трудно То есть эвакуацию обеспечить достаточно трудно Что, наверное, посоветовал бы Ну, во-первых, разобраться, какие есть ближайшие больницы Чтобы это не выяснять тогда, когда ну, с этим какие-то сложности Просто куда можно увезти Второе, если это поход где-то за границей там страховой полис уже не действует. Поэтому позаботиться о страховке элементарно. Причем наличие этой бумаж, бумаги, которая, э, вот этого документа, которая стоит незапредельно много денег, оно очень, очень часто решает проблему, есть вертолет для эвакуации или нет вертолета для эвакуации. И эта проблема может стать очень острой.
0: Да, ведь это такая вроде простая, но почему-то не очевидная вещь, что
1: Страховка, да, да. да без страховки. Вот, когда в 2012 году э, ходили с товарищем на Пик Ленина, вот, э, там встретили группу, которые просто без страховки совершенно приехали. А... Что если говорят, если что-то сорвемся, здесь все равно, скорее всего. Ну, то есть такое вот отношение, а люди явно не видели, чем все это зако может закончиться и как быстро все это закончится. А мы приехали с товарищем как раз вот после спаса работ которые были ну, в, в другом месте, где вот мы акклиматизировались? И прямо я, я не понял это отношение. То есть у них ни страховки, ничего, никак, они просто приехали.
0: Есть ли какая-то разница между наличием в походной группе врача? который прошел вот курс первой помощи, и просто человека, который знает, как оказывать первую помощь. Есть ли у врача какое-то преимущество, кроме вот уже сказанного там, умения оценить, нужно ли ушивать эту рану, и того взял ли он с собой шовный
1: материал? Огромное преимущество. Потому что врач, в принципе, может сделать такую вещь, как оценить состояние человека. Угу. Оценить. У него есть клиническое мышление, у него есть медицинская голова. То есть он, глядя на человека, он уже, он уже может собирать пазл. То есть он видит травмированного пострадавшего или больного пострадавшего и он уже представляет ситуацию. То есть он уже представляет, чем это может грозить, чем это может закончиться, что это может быть. То есть элементарно он диагностика, а это уже очень важно принятие решения. Либо эвакуируемся, либо подняли и все, вы подняли, да. то есть, Или подняли, и он пошел дальше ага. вот, ну, Встань, встан, встан, иди, то
0: есть, Главное преимущество даже не в том, что он может какие-то процедуры провести Типа трахеостомии и той же, да, а в том, что он может принять решение да, Тактика, да. тактическая оценка Давай вот еще такой момент обсудим Кроме, условно говоря, падений с высоты, переломов, кровотечений В диких условиях можно столкнуться, собственно, с теми, кто там обитает, с дикими животными и столкновение с некоторыми животными чревато тоже определенными последствиями В частности, на, на, просторах... Про да, да, на просторах интернета ходят разные значит, мнения насчет отсасывать или не отсасывать да? и что вообще Просто чтобы раз и навсегда у людей возникло понимание, что делать, а чего не делать, чтобы значит, не попадать в нелепые ситуации Как вот со змеями и кукусами вообще быть?
1: Я понял про каких животных, потому что если это нападение медведя, там все очень похоже на нападение сосоты или что-нибудь еще. Да? Ну, достаточно однотипно. А что такое у змеи? Змея кусает не столько больно. То есть у змеи – это... Представьте себе, взяли, набрали яд в шприц, его вкололи. Вот это укус. То есть, иголка шприца – это ядовитый зуб змеи, а яд – это то, что она вкалывает туда внутрь. А, действительно, а, очень много в, а, было вопросов во всем мире а, В плане того, что то ну, я же можно убрать а, Даже были разработаны специальные устройства Видишь, перед он, вот, он работает по-другому по в, а... в обратную сторону То есть, когда представили это устройство и двигаем поршень Там, наоборот, создается вакуум для отсасывания яда а, ну, естественно, сразу... Воз... А, ну, но... по-разному по к этому все относятся. Одни говорят, что да, вот все можно брать, да, нет. Но, есть, ну, другие говорят, что нельзя. А, а, одно исследование попалось по этому поводу, когда просто брали, вводили не яд, а вводили просто жидкость. То есть а, жидкость а, вводили и пробовали ее вот убрать с помощью того, такого устройства. Нет. А, убрать можно, ну, там получалось у них до нескольких процентов яда. То есть клинически это незначимо. Но, а, но вот это устройство может за счет ну, вызвать дополнительное повреждение тканей, раз и это зафиксировано, А потом действительно отсасывание яда может вызвать, то есть может быть небезопасно для спасателя. Конкретно случаи такие описаны, статья попадалась, когда после отсасывания яда из раны... Ну, из ранки после укуса гремучей змеи привело к отеку слизистой, полости рта, коте нарушению дыхания, то есть ну, не, не смертельного случая, но прямо то есть случай достаточно экстренный. Конечно, яд гадюки он более слабый, но просто сам факт неэффективно, но может быть опасно. Да не надо. И с чем бы я сравнил? Представьте себе, сестра поставила, не знаю, в плечо человеку, не тот препарат, и сразу понимаешь, что она что-то сделала не то в этой жизни, и та же, есть, сразу берет, начинает просто высасывать его обратно. Вот почему-то такая ситуация не, не представляется. А вот гадюк, почему-то при укусе гадюки, мы представляем, это, что это, что мы это можем Это сделать. просто в
0: медиа везде обыграно, уже в миллионе значит, комичных всяких фильмов, да, про то, как змея кусает всякие забавные места, и значит...
1: это это обыгрывается, конечно, да. да.
0: Ну. А как сейчас в шутки в сторону, если походная группа на самом деле идет куда-то, где известно, что есть какое-то количество ядовитых змей разных видов, имеет ли смысл брать с собой сыворотку или это все уже постфактом нужно решать когда непосредственно укус случился?
1: Да, и вопрос, когда мы собирались в Таджикистан, руководитель поставил такой вопрос перед как врачом, может нам какую-то взять сыворотку с противозминой, как в термосе ее носить? Вы знаете, частота осложнений после введения сыворотки, я боюсь соврать, достигает около 14-16%. Осложнений аллергических и сывороточной болезнь. То есть это просто вероятность возникновения тяжелого осложнения, которое требует серьезного лечения, 14-16%. То есть вдумайтесь в эту цифру. Это, кроме, то есть это в больничных условиях. Если это произойдет где-то в полях, проблем от сыворотки может быть, будет, их может быть гораздо больше, чем от укуса змеи. Очень, очень часто укусы змеи бывают вообще сухие. То есть змея укусила, яд не впрыснула. Mm -hmm. Раз, это первый момент. Второе. Часто бывает укус. Ну, легкий, легкое поражение, легкое отравление, и если оно не прогрессирует, то есть нету нарастающего отека, увеличения конечности. Нету, вот, если он не прогрессирующий, даже при укусе гремучей змеи... Ну, вот, просто, недавно работал как раз-таки с, с гайдлайном по укусам змей, гремучих змей. Ну, то есть змей Северной Америки и, и Канады. И там, то есть, даже, даже в этом случае легкий укус, да, есть отравление, но прогрессии нету, сыворотка не ставится. Uh -huh. Противоядие вводится только при средне -тяжелых и тяжелых отравлениях. Либо при э, есть определенной локализации, когда даже при ну, склонны вводить сыворотку чаще, то есть, даже при небольших повреждениях, например, кисть. Потому что некротические изменения, которые развиваются на кисти, они потом приводят к инвалидизации. Uh
0: -huh. Ну, то есть, опять же, не так просто, как может казаться так со стороны. Я думаю, что по той же причине глупо было бы отвечать на вопрос, стоит ли там с собой кровь брать из системы переливания. Да,
1: да, то же самое. То есть, а вдруг уйдет кровотечение, давайте возьмем с собой кровь. Ну, то есть, каждый, Отличная каждый, идея. Каждый, вообще, каждый да? несет с собой кровь в термосе. Нет, это однозначно это не стоит, ну, это конечно. очень рискованно.
0: Это, это иногда рискованно, правда, вот в городских условиях, да, и это... Mm -hmm. Тоже такая причина для очень многих э ну, переживаний
1: то есть, Да, то есть аллергические осложнения На, на введение сыворотки Это в какой-то степени вариант нормы Можно даже сказать
0: Давай тогда под конец беседы Обсудим, что стоит почитать Для того, чтобы лучше разобраться в вопросе А что не стоит читать Какие можно дать советы На какие ресурсы обратить внимание
1: Uh, в плане оказания первой помощи. Ну, да, да, да. или, под, или
0: подготовки вот, к походу. В
1: uh, этом Есть очень много учебников по первой помощи, и мы когда начинаем их читать, у uh, них разных лет, и я начинаю читать эти учебники и вижу прямо вот разногласия. Uh, в одних случаях рекомендуется делать одно одно, в других другое. Причем в каждый учебник он, он говорит, что он говорит, надо делать так и все. И я долго пытался разобраться с этим, откуда все. Но, в общем, пришел к одному выводу. Всегда нужно читать первоисточник. Поэтому вот, я все-таки убежден, что официальный международный язык медицинский это не латынь, это английский язык. И это надо хорошо понимать. И нужно читать первоисточник. С той же самой реанимацией, допустим, да, как пример, вот, просто, ну, я не знаю, вот, эм, ну, в плане оказания первой помощи, наверное, это вот всегда первая помощь по то есть это первая самая глава, это сердечно-легочная реанимация. Там даже тоже очень много нюансов. Просто я советую, что пока даже были не переведены еще свежие вот эти рекомендации с Европейского совета по реанимации, я просто брал, они доступны на английском языке. Mm -hmm. Да, я мучился, да, я их, да, я их переводил то есть для себя, то есть... Но это такой документ, который нужно читать постоянно, потому что там важна даже не просто, то есть ну, там нельзя вот так вот просто между срок что-то прочитать, там вот так бегло. Там нужно читать формулировки. И в формулировках очень часто, перечитав несколько раз, ты понимаешь, что важнее, что нет. То есть я к чему призываю? Читать гайдлайны. Потому что суть гайдлайнов... Ну, я поборник доказательной медицины, и не знаю. Кто-то это любит. Многие это любят, многие это не любят. Я не могу понимать, не могу понять, как это можно не любить. А там же они не пишут делайте так. Они пишут, проведены исследования, которые показали, которые дали вот такие-то результаты. Все, то есть, считается На данный момент считается, что можно, то есть что лучше делать так. И гайдлайны, и все-таки я призываю, конечно, наверное читать, э, см, э, смотреть мировую литературу в целом. Да, у нас выходит хороший, э, у нас можно найти в русском, э, русскоязычные э, статьи, которые, ну, действительно, ну, которые написаны по, по тем же самым принципам, но достаточно редко. Ну, и есть вопросы, которые просто в русскоязычном, э, в русскоязычном пространстве, вот, в медицинской литературе, они просто не освещены. Вот
0: не добралась еще да
1: и со своей стороны честно говоря у меня есть еще, еще одно увлечение в свое время когда возник спор в одной ну, в одной из школ первой помощи насчет обморожений ну я говорю вот, вот во всем мире делают так Он говорит, нет это не может быть ну, я говорю я вам сейчас принесу покажу вот, я приношу статью они смотрят но ну, здесь по-английски написано ну да вот но ну, во всем мире так ну, мы читаем английский. И я просто начал я начал переводить. Просто по вот, практически руководству гайдлайны как раз общества ну, неправильно говорить, экстремальной медицины, Wilderness Medical Society, это вот такое, в Соединенных Штатах есть организация, как раз занимается... медицина а, в диких в, условиях. Да, медицины в диких условиях, да. И рекомендации по поводу переохлаждения, по поводу обморожения, вот такие сборники рекомендаций, я вот сейчас перевожу, достаточно много уже таких статей в России. Есть они, то есть, ну мне меня... Приятно, что вот я что-то вкладываю, сделаю, чтобы эта информация распространялась.
0: А То есть это можно где-то уже почитать?
1: Да, это можно. Я стараюсь всем, всем, всем знакомым просто так вот пересылать. То есть это есть и ну, что-то что где-то появлялось. Даже один из переводов есть точно на, на Медача, то есть Точно есть, да. Ну,
0: я, дум я думаю, если ну, вот, редакторы разрешат, то это все можно прикрепить. Они, а, а, а? Можно прикрепить? Ну, тогда... нет,
1: конечно, да, да, и, да можно. То есть это, это безвозмездно просто. Отлично,
0: это прям шикарно тогда. Давай еще, вот последний вопрос у меня. Если врач вот сейчас послушал нас и понял, что ему не хватает навыков первой помощи, есть ли у него хоть какая-то реальная возможность научиться этому самому, или все-таки стоит поискать какие-нибудь курсы, которые рядом с ним есть? Или все можно постичь вот путем гайдлайнов и какой-то такой теоретический прочитав
1: работы. учебник, все-таки у врача, у него есть определенные уже знания, определенные практические навыки, то есть, ну, та же самая сердечно-логичная реанимация или наложение повязков. Ну, не у каждого врача это есть. Он, ну, это он знает. Ну, если он это вспомнит, потому что в институте, ну, через это пройти все равно пришлось всем. То есть, ну, все проходили, но кто-то пробежал. Просто
0: кто-то мог теоретически пройти, а практически возможностей или не было, или... Ну, ну как-то вот не страшлось. Ну, да.
1: Но для, в отношении многих врачей я могу сказать, что если человек врач, это не значит, что это человек, умеющий оказывать первую помощь. И, например, вот Национальный совет по реанимации сейчас же проводит курсы по базовой реанимации, BLS, на Basic Life Support которые входят в э, ну, сердечную реанимация, реанимацию, вот, оказание помощи подавившемуся человеку, вот, оказание помощи человеку без сознания. И у них прописано четко. У них есть курсы э, обуч... есть, э, слушателей, есть курсы для инструкторов, и вроде врач может э, прийти на курсы инструкторов, но там прямо четко условие говорится. Вы можете то есть, э, стать инструктором, только пройдя этот курс, то есть, курс в качестве слушателя. Даже если вы врач. Mm -hmm. Даже если вы врач-анестезиолог. Даже если вы врач-анестезиолог, заведующий отделением анестезиологии. Даже если вы профессор-анестезиологии. То есть, ну, в том плане, что... Все равно. Да, да, да. Потому что первая помощь, это... Ну, Оно... имеет смысл учиться первой помощи. Я, э, причем, когда, ну, я начал учить даже первой помощи, когда я работал врачом, я понял, что даже я многих вещей, ну, ну даже даже, скажем, так, сталкиваясь с этим, многих вещей, допустим, не знал.
0: Но о чем ты просто не думаешь, когда да, вот, да, что то да. забыли включить в учебник, да. там или не рассказали, да,
1: да, да, либо рассказали, как рассказывать уже много, у кого-то эти одеяло, дайте чаю, да, да, ну у кого-то идеалы, чаю это еще неплохо,
0: бывает хуже. Uh -huh. Напомню, у нас в гостях был Константин Шишкин, врач-хирург Который занимается Ваздернесс uh, да, медицин, можно так сказать
1: Я в настоящем Преподаю первую помощь, но Предпа Увлекаюсь, Отлично. Так, да.
0: Да. <минут> Константин, спасибо большое за беседу Я надеюсь, что oh, слушателям спасибо. стало понятнее, что делать Со всей этой первой помощью, куда бежать И как, как научиться Надеюсь, что все почитают Те статьи, которые, про которые мы говорили И поймут что-то еще поглубже и получше все полезные ссылки да, будут прикреплены к записи с подкастом. Обязательно подпишитесь на Patreon Middacha, если вам интересно то, что происходит вообще в сообществе. Будет выходить тогда больше крутых статей, больше подкастов, будет больше гостей, расширится штат сотрудников. Там вот станем записывать это в Петербурге, где мы сейчас находимся. Угу. Поэтому будет приятно.
1: Всем удачи и до свидания.